2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis Sanculián en la realización técnica y tenemos hoy un programa variado, vamos a hablar de boxeo con John Míguez que pelea ya este viernes en Francia con un cinturón europeo en juego, actualidad del Racing que juega el viernes, no queda nada, partido el domingo y partido el viernes y los dos consecutivos en los campos de sport del Sardinero, vamos a escuchar las declaraciones de Mantilla. Y además va a estar relacionado con nuestro siguiente invitado, porque es Carlos Quintana, que es el presidente del atletismo Camargo Ría del Carmen, que es el club donde empezó a practicar deporte Álvaro Mantilla y también Mario, el lateral izquierdo del filial. El Camargo de atletismo, el Atletismo Camargo Ría del Carmen se ha proclamado campeón de Cantabria por equipos en atletismo de pista en categoría masculina, el Piélagos lo hizo en categoría femenina. Luego hablaremos del de club que reúne un montón de, de gente joven, porque trabajan especialmente la cantera, la base. Vamos a charlar también con Marcos Diego, el piloto que venció en el Rally Sprint de Osnayo que cumplía 40 años desde que se celebró la primera edición y el piloto tiene prácticamente la misma edad eh, rondando esos 40 años y claro, es que ha crecido con ese Rally Sprint de Osnayo que es una de las pruebas míticas del motor en Cantabria Por supuesto, bolos con José Ángel Hoyos ...que tenemos esa división de honor del Bolo Palma... ...pues en una fase decisiva... ...y el domingo partidazo con el Andros Peña Castillo... ...que lleva 7 de 7 Peña Castillo... ...de partidas ganadas... balonmano veteranos y alguna cosilla más... ...lo que nos dé tiempo... ...empezamos por el boxeo... ...es que es este viernes ya... ...pelea John Míguez en Francia... ...con el título europeo en juego... ...mañana el Pujil Castreño se marcha ya para Laval... ...donde va a pelear por ese europeo del peso Welter... ...la velada arranca a las 11 de la noche con 3.500 espectadores, van a llenar el pabellón donde se disputa, es el título que dejó vacante David Avenez-Jan, para pelear por el, por el título mundial con Terence Cranford, que le dio un repaso. Abba tenía que haberse enfrentado al cántaro el 19 de noviembre pasado para defender el título de la Unión Europea de, de boxeo, la EBU, lo que hubiese sido la, la sexta defensa de, de Abba, pero al final pues bueno, renunció para irse a Estados Unidos. En principio pensamos que mejor para John Miguel, para el Cántabro, porque pues bueno medirse a va, pues igual era, un, era muy, muy, muy duro, ¿no? Un miura difícil de, de lidiar, ¿no? Y el título quedó vacante y ahora Miguel pues, tiene que enfrentarse por el cinturón con, con el francés Jordi Weiss, apodado El, el Gitano. Un rival eh, durísimo. Tiene 29 años, aunque curiosamente este mismo viernes, precisamente el día de la pelea, cumple 30 años. Ha peleado también 30 veces todos combates ganados, aunque solamente tiene dos caos Entrena habitualmente en Inglaterra, que suele ser pues una señal de, de que hay mucho nivel Porque pues, el boxeo ahora en Inglaterra está a un nivel extraordinario Así que va a ser eh, pues complicado, evidentemente Jordi Weiss no es eh, Ava, pero, pero es un boxeador muy muy bueno, claro, pues, hablamos de, de un título europeo Evidentemente pues el, el nivel es máximo, ha peleado contra dos pugiles españoles muy conocidos y, y ganó a los dos John Miguez, apodado Good Boy, el, el chico bueno, lleva 17 peleas, las ha ganado todas, es verdad, y, y con, con 8 caos, que está muy bien, y, y 26 años, eh, tiene solamente, es la pelea más importante de, de su carrera. Y le deseamos lo mejor. Ya saben que por la subasta, en principio, podían haber peleado aquí, en, en Castro, en Bilbao, en Santander. Pero finalmente, pues bueno, eh, pues ganaron pues, de, diversos pro, eh, problemas eh, burocráticos de dinero y demás. Al final la pelea es en Francia y en casa de, de Jordi Weiss. Sabemos cómo es esto, que hay que ganar muy, muy claro para, para que te den un título cuando peleas contra un boxeador en, en su casa. Esperemos que le vaya bien a John Miguel. Charlábamos con él esta mañana está con muchísimas ganas.
3: Pues con muchas ganas, la verdad que ya, ya no queda nada. Últimos gramos ya para, para acabar de dar el peso. Y nada, eh, a la tarde último entrenamiento aquí, en, aquí en, en Castro. Y mañana a la mañana marchamos para allí. Allí haré el último entrenamiento el miércoles por la tarde. Y el jueves ya el pesaje. La verdad que llegamos muy bien preparados, con muchas ganas ¿no? de, de la pelea. Lo vamos a dar todo y nada, intentaremos hacer nuestra victoria para aquí. Y bueno, eh, el trabajo está hecho y, y que gane mejor. Y nada, pues eh, darle las gracias a toda la gente que me está siguiendo, me está apoyando y me está dando muchísimos ánimos. Muchas gracias.
2: Toda la suerte del mundo para John Míguez en esa pelea de, del viernes. Ojalá que se traiga para Cantabria ese título de la Unión Europea de, de Boxeo del Peso Welter. Ese título europeo, ojalá que sí. El Racing entrenaba hoy en los campos de el Sardinero, la semana es rara porque han jugado el, el, el domingo, porque tienen que volver a jugar el viernes en los campos de el Sardinero, y evidentemente pues eso conlleva también pues el control de cargas, por ejemplo Germán Sánchez pues no, no ha entrenado, algo que le pasa habitualmente para evitar molestias, tampoco en Ecosatústica, aunque no hay parte médico, se reincorporan al grupo, pues ya en Boula estará bien, entró en la convocatoria ante el último rival, lo normal es ya que tenga minutos en el partido del viernes ante el Ibiza. Al final se quedó sin jugar ante el Granada, pero ya está bien Arturo parece que está un poco mejor, aunque no ha completado el entrenamiento Sangali ya jugó ante, ante el equipo nazarí, pues en principio también está ya disponible Sobre todo, pues los dos sancionados se recuperan ya Miquel Palera, el portero, e Íñigo Saimazal, el capitán en el medio centro está. Rubén Alves no llega para este partido el viernes, tampoco guadilla Y bueno, ha habido bastantes eh, futbolistas del filial El portero Germán, eh, Mirapeis eh, Mario, Geray Carrascal, pues bueno, un entrenamiento normal porque es como el entrenamiento fuerte de la semana teniendo en cuenta que se juega el, el viernes, sobre todo Álvaro Mantilla comentaba después de la sesión de trabajo pues eh, lo bien que está el vestuario felices, entregados a la causa a todos los que juegan, los que no, porque este triunfante del Granada eh, pues ha sido muy muy importante, era vital ganar para seguir en la lucha, porque es que si no es que se metía ya de lleno, ahora, ahora queda mucho, no hay nada hecho, pero evidentemente la situación es otra, habiendo ganado al, al Granada que peleaba por ser líder aquí Escuchamos al bien, central
1: bien. de Maliaño Es lógico que estamos felices del resultado que sacamos, eh, porque además venimos de, una, de un fin de complicado del partido de Zaragoza, que, fue, que se dio todo mal y aquí nos hemos sabido reponer bien. Y bien, haciendo lo que entrenamos y ya ha salido todo perfecto. Eh, se ve entrenando que todos, o igual algún día alguno tiene un día malo, como todos podemos tener en, en todos los trabajos del mundo, pero todos venimos con la actitud... De dar el 100%, de conseguir el objetivo que todos queremos y estamos muy unidos en conseguirlo.
2: Muy unidos en conseguirlo, pero aunque fue importante el triunfo, es que hay que seguir ganando. Porque decíamos hace unas cuantas semanas, igual no hacen falta los 50 puntos, parece que los cuatro de abajo se han descolgado, pero al final ocurre siempre todas las temporadas, van sumando puntos los de abajo y se va complicando todo. Las matemáticas, de eso hablaba también Álvaro Mantilla, los puntos que hacen falta. Dice, todos lo sabemos, es verdad. Para alcanzar los 50 puntos, el Racing necesita ganar dos de los cinco partidos que quedan como mínimo. Y espera de tú si no hace falta ganar otro o al menos eh, sumar un puntito. Ya saben, en casa de Ibiza, Mirandés en Andúba afuera, estamos muy pendientes de las entradas que pueda enviar el conjunto rojillo. Van a ser muy pocas y al precio de 20 euros, menos de 800, ¿eh? Luego, en casa, en el Sardinero, el Eibar, que se estará jugando el título y el ascenso, el Oviedo fuera y el Cartagena en casa. El Racing mínimo, dos de cinco tiene, tiene que ganar. Pero los jugadores en el vestuario, todas las matemáticas, y si desea que ganara, nada. Van partido a partido, primero ganar al Ibiza.
1: No te voy a mentir, y el que te diga lo contrario mentiría. Las matemáticas siempre están ahí y todos las sabemos. Hasta mi abuelo las sabe. Entonces, pero nosotros no tenemos que pensar en eso, porque al final, eh, si sí, cuentas que puedes ganar un partido, pero igual no lo ganas. Entonces, ¿qué? Se te acabaron las matemáticas. Entonces pensamos que tenemos que salir Como hemos salido los dos partidos anteriores en casa Contra el Ibiza Ir a por ellos, arriba, a presionarlos A, a, que, no, a que no respiren A que no estén cómodos Y a ganar el partido y estar un pasito más cerca al objetivo
2: El empate anoche En el partido que cerraba la jornada Entre el Huesca y el Tenerife pues Ha sido importante también para el Racing Empataron los isleños en el minuto 58 Y era mejor que, que empatasen a que ganase el Huesca ¿Por qué? Porque el Huesca juega el lunes El 1 de mayo en La Rosaleda ante el Málaga y pues bueno, no se puede dejarse llevar, ni mucho menos el conjunto orcense, y necesita mínimo puntual, el Málaga que ya ha llenado su estadio para recibir al Huesca y que, pues bueno, la verdad que si no falla en esos eh, partidos eh, pues es que llega a los 51 puntos y si gana 4 de 5 contando con que pierda con el Alavés en Mendizorroza, que es el partido más difícil que tiene se pone en 51, por eso les digo que el Racing igual necesita ganar 2 de 5 para los 50 y empatar otro de, de los que quedan no es fácil, igual se salvan Málaga y Racing y se mete en la pelea algunos de los otros que han perdido esta jornada, Sporting, Leganés y, y también el, el Villarreal B, cualquiera de esos eh, puede, puede caer y meterse en un lío de los que vienen de abajo. Sobre la afición, ha habido colas en las taquillas del Sardinero esta mañana para conseguir las entradas que ofrecen a los abonados, dos por 15 euros extra. La verdad que fue increíble, con la lluvia, con la afición, la celebración que hubo después de la victoria entre Granada.
1: Sí, hombre, para nosotros, cuanta más gente venga y tal y como se están comportando con nosotros, que es tan espectacular, que les animamos a que sigan así. Nosotros estamos dando todo lo que podemos para conseguir el objetivo que toda esta región quiere. Y vamos a ir a por ello y darles las gracias de todo el apoyo y espero que este viernes se una más gente al Sardinero. La lluvia fue la gota que comió el vaso y nada, muy contento, muy feliz de, de que salió todo bien. El resultado fue el idóneo, un 1-0 más tres puntos y, y nada, seguir así y... Y el viernes esperemos que también llueva un poco y ganemos el partido.
2: Ojalá que se cumpla esas dos cosas. Que llueva, que hace mucha falta para la sequía y que gane Horacio. Un consejo y hablamos de atletismo del club en el que empezó Álvaro Mantilla. Saludamos a Carlos Quintana, que es el presidente del atletismo Camargo Ría del Carmen. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y enhorabuena por ese título. Repetís, eh, por segundo año consecutivo como campeones de Cantabria masculinos de, de atletismo.
3: Sí, sí, así es. Ya, vamos, es la, el trabajo parece que va dando sus frutos y, y la verdad es que muy contentos. Y muchas gracias por el, por enhorabuena.
2: Piélagos en Féminas y Camargo se asientan también eh, como ganadores masculinos.
3: Sí, así es. En chicos volvemos a repetir el triunfo del año pasado y en chicas el segundo puesto también detrás del Piélagos, que en estos momentos nos parece un rival bastante es bastante imposible de alcanzar. Bueno, y con el tiempo se intentará se intentará ir mejorando para ver si podemos darles caza.
2: Bueno, por ejemplo, en la categoría masculina Castro y Torlavega quedaron segundos y terceros y hablamos de pues bueno de, de poblaciones mucho mayores, ¿no? Y también de una tradición tremenda con el atletismo.
3: Sí, así es. El, el caso de Castro es muy, la labor que están haciendo allí es es muy 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 buena, en el, sobre todo porque tienen un, una base bastante fuerte, se fijan mucho en la base, al igual que nosotros. Y en Torla sí siempre han tenido una tradición y este año aunque han perdido una posición siguen siendo una potencia que nunca se puede, vamos siempre hay que tener en cuenta.
2: ¿Cómo está el atletismo en Camargo? Porque bueno, eh, la clasificación campeones en chicos y segundos en chicas, pues ya nos lo dice todo. Pero estáis trabajando muy bien, lleváis ya muchos años y parece que, que estáis haciendo ahí una, una cantera muy buena de atletas.
3: Sí, eh, nosotros llegamos bueno, nosotros en, eh, llegamos el año pasado a dirigir el club. Vamos, en, en, bueno, había otra directiva, pero bueno, el año pasado que hay una serie de una serie de bueno de cambios y nos llegamos a la directiva y nosotros somos los que dirigimos el club somos eh, varios de nosotros somos entrenadores y dedicamos vamos nos dedicamos el total para para que los chavales salgan adelante y empezando desde las categorías más pequeñas nos centramos en sobre todo en generar base base para que cuando y que tengan un club en el que se puedan quedar cuando sean cuando sean adultos entonces llegan desde categoría sub 8 y que no tengan que en categoría sub 16, en sub 18 o incluso sub 20 tener que buscar un sitio porque porque aquí no tenemos no hay un, no están ellos a gusto. Entonces buscamos que se puedan quedar aquí desde el principio hasta que hasta que quieran ellos.
2: ¿Cuánta gente tenéis ahora mismo en el atletismo Camargo Ría del Carmen?
3: Ahora somos dos, casi 250. Somos casi 250 atletos desde, contando desde categoría sub 8 hasta categoría veterana.
2: Y ahora ya además pues hay que incluir también todo tipo de pruebas, ¿no? De antes era casi el, el cross y las disciplinas de, de, de atletismo, pero es que ahora ya hay cantidad y cantidad de, de modalidades.
3: Sí, ahora mismo lo, desde el primer momento nos fijamos sobre todo en que los chavales aprendan a correr bien, a saltar, a, a lanzar. No nos centramos solo en que correr, correr porque al final si quieres tener un club un poco potente... Lo que necesitas es llenar las pruebas de pista y después rellenar con el cross. Pero en principio, centrarse en las pruebas, sobre todo en la pista, y sin, de, sin olvidar la marcha, los lanzamientos y eh, todas las pruebas.
2: Bueno, ¿y de instalaciones eh, qué tal estáis en el club? Con la maruca, pues es un, es un pequeño lujo que tenéis ahí.
3: Sí, la verdad es que es lo que vamos nos da la vida de, de poder mantener un club tan grande, poder tener a todos los chavales aquí todas las, durante toda la semana y no necesitar buscar sitios eh, alternativos para, para tener que entrenar, es un lujo, porque aquí todo, pues, utilizamos todas las instalaciones, las pistas, las jaulas de lanzamiento, eh, los fosos de, de saltos, las pistas de, de las colchonetas de saltos, etcétera.
2: Bueno, y esta temporada también se ha hablado de vuestro club con, con el fútbol y con el racing, por Álvaro Mantilla y por Mario, el lateral del fiat que ambos eh, se formaron también como atletas en, en ese equipo.
3: Sí, Álvaro ha sido compañero mío, de, vamos, el hermano de Álvaro fue compañero desde mi edad y estuvo compañero mío toda desde desde que, desde que empezamos juntos. Y Álvaro es un, de un poco más pequeño, pero también estuvo con nosotros eh, desde, desde muy pequeño. Y después Mario, en el caso de Mario, el padre también estuvo en la directiva ya hace unos años y desde muy pequeño estuvo aquí entrenando.
2: Al final el altismo es una base muy buena para todos los deportes.
3: Sí, el, 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 el todo se basa en, al final, en el, el atletismo es la base de todo porque tú necesitas correr, necesitas saltar, necesitas ser fuerte y el atletismo tiene todo, porque no solo la gente ve como que los atletas solo son del y que corren mucho, y no, los atletas hay de todo, hay gente que es muy 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 fuerte, se basa, basamos mucho en, en la fuerza, lo basamos casi todo y entonces al final es una base que tienes ahí que en un futuro te puede valer para casi todo.
2: Próximas citas para el equipo, ¿cuáles serían?
3: En principio, bueno, ya desde este fin de el fin de semana este que entra ya hay unos campeonatos regionales, tanto de combinadas como de relevos, son ya, son ya citas importantes y después esperamos sobre todo meternos en categoría nacional en una, en unos encuentros con otros equipos de fuera de Cantabria. Y en ellos pues luchar por lo por lo más que lo que más se pueda en este momento estamos en, en la segunda categoría y con el equipo que hemos hecho este año más los filiales que tenemos es intentar intentar ascender a la primera categoría es un tema muy difícil sobre todo porque al final necesitamos estamos acabamos como hemos empezado desde el año pasado es la primera vez que competimos en Sila liga es hace tres años el año pasado ya la ganamos y este otra vez y, pero como somos un equipo joven, entonces tenemos lo que el objetivo es intentar ascender a la primera categoría, pero sabemos que hay que eso va todo con tiempo.
2: Vemos claro el piélagos en categoría femenina en División de Honor que ha regresado esta temporada, pero es que es muy difícil en, en hombres, pff, no sé, desde los tiempos aquel de la alerta ya han pasado ya décadas, ¿no?
3: Han pasado es mucho tiempo, ya que como que la gente se centró. Ha habido hay una época bastante grande en la que la gente se centró sobre todo en el cross y olvidaron un poco la pista y los equipos no estaban, no se centraban, no tenían la gente muy 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 formada para decir bueno pues vamos a dedicar a, a dedicarnos a intentar ascender en, en la pista, a las primeras categorías. Entonces la gente se dejó de la pista, la gente solo miraba como quedar lo mejor posible en el cross y después en la ruta, que al final lo que da, lo que con lo que se gana dinero al final aquí, con el poco que hay a nivel, en, es en la, en la ruta, en, la, en el asfalto. Entonces la gente lo olvidó, pero bueno, nosotros nos hemos centrado en que en la pista y oye, pues de momento no nos va tan mal.
2: Todo vuelve. Pues Carlos Quintana, presidente del atletismo Camargo y Carmen. muchísimas gracias y enhorabuena por ese título
4: regional. Muchas gracias a vosotros, un saludo.
1: A la que es más buena que Heidi. se lo bajan gente más que habla, se lo bajan y gente tu factura también.
3: En Total Energy, te lo merezcas o no, el precio de tu factura de luz,
2: te lo bajan. Llama al 900-907-878 o entra en totalenergies.es
0: y consulta condiciones.
2: Marcos Diego, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
2: Bueno, 40 años desde que se celebró el primer Rally Sprint de Navio en el 83. Eh, tenías tú, pues nada, ibas a ibas a nacer, ¿no? Porque justo casi casi esa edad con la prueba de tu pueblo.
5: Exactamente. Yo nací en el 84 y un año antes pues ya empezó a hacerse esta modalidad de, de carreras en Cantabria, que es el Rally Sprint y fue el primero que se celebró aquí en, en Cantabria y precisamente el Rally Sprint no la Delma en mi casa, en Osmayo, así que un buen motivo para celebrarlo.
2: Esta edición era muy especial y claro, tenías que ganar y te lo has tomado muy en serio y no has dado tregua.
5: Sí, la, la verdad es que no es el mejor tramo para mi coche, eh, se puede correr muchísimo más, eh, no había mucho, mucha rivalidad arriba en cuanto a monturas, con lo cual no lo tuve tan difícil, pero pero es cierto que, que bueno, me propuse ganar, era como una obligación y aún así pues, yo corrí como si me fuesen persiguiendo, o sea, no, no me guardé mucho y de hecho en casi todas las pasadas tuve ese sustillo que, que, que tienes, pues con un coche de tracción trasera con esta potencia y con pistas como la que terminaba el tramo, que era de, de grava y algún susto me di así de decir, madre mía, como la lié, tengo que emigrar del país, pero pero bueno, todo salió bien y, y con, mucha, muy, con mucha felicidad por, por pasar este día de carreras con mi equipo, en mi casa y en esta prueba.
2: Bueno, no cambiabas ese porche que tienes ahora por el periodo 205 con el que debutaste precisamente en las carreras en el Rallyspin de Osnayo en 2005 ya.
5: Pues lo pensaba y sinceramente, claro, eh, son situaciones muy diferentes, pero aquella sensación de los 205 debutar en la prueba de tu casa y tan bien como nos salió eh, iba muchísimo más cómodo con el coche aquel en estas circunstancias iba muchísimo más rápido eh, en cuanto a prestaciones eh, se refiere pues pues más lento pero sí que más más al límite y, y bueno no me habría importado correr este rally sprint con un coche de similares características ¿eh? o sea, no me habría importado cambiar a un coche más modesto, porque este tramo lo disfruto como nadie, porque me he criado en él, llevo conduciendo por él desde que tengo uso de razón, y, y ya te digo, habría disfrutado igual, lo que pasa es, claro, cuando te dicen, si me llegan a decir en 2005, mira dónde vas a estar en 2023 con este pedazo de coche, en este pedazo, no lo habría firmado nunca, así que es un sueño hecho realidad, por supuesto.
2: 20 años ya en las carreteras, eh, compitiendo, con bueno, cerca ya, cercano hasta las 200 eh, pruebas disputadas. ¿Cómo se presenta la temporada, Marcos?
5: La temporada va un poco encaminada a la agenda de trabajo y de familia. Entonces, vamos, ahora mismo, por ejemplo, esta mañana teníamos al equipo buscando prueba para la siguiente. Estaba mirando un poco, pues, en País Vasco, en Asturias, en provincias de mitad de país hacia arriba y la que nos surja eh, en cuanto a la agenda nos permita. No vamos a seguir ningún campeonato, y eso hará que, que corramos lo que podamos. Ahora mismo no tenemos nada previsto, quizás estábamos mirando a mitad de mayo a Zepia, aunque no sea un tramo muy, prope, muy propio para, para el Porsche, pero nos da igual. Lo que nos gusta son las carreras, y quedaremos donde haya que quedar, pero nos gusta correr con el coche y disfrutar de, del día entre amigos.
2: Y como organizador, pues bueno, con el Rally Festival en, en el dique seco, que era una auténtica fiesta para, para el motor de Cantabria y del norte de España, pues también la agenda más despejada, ¿no?
5: Sí, la verdad es que con un sabor agridulce, eh, es cierto que te acomodas a no hacerlo. Eh, sinceramente, durante todos este, estos meses no paran de salirme eh, pues eh, pensamientos negativos hacia la organización de la prueba, no sé si esto se me pasará, pero eh, cuando tiro de la balanza veo muy poquitas cosas positivas en cuanto a, a lo que estábamos intentando hacer, tanto por el lado económico, como por el lado burocrático, por el lado organizativo, y no sé, también paralelamente te puedo decir que tengo una persona intentando mover una sponsorización importante para atraer a un piloto mundialmente conocido, y dar el pistoletazo de inicio del Festival 2024 con ese, con ese, con esa noticia. Pero bueno, se está trabajando para intentarlo sacar, Tienen que, tengo que encaminar muy bien las cosas, encaminarlo a una organización profesional, que también la tengo en, en mente y, y, y a mano.
2: Lo importante es que en 2024, si estáis trabajando, seguro que lo sacáis adelante.
5: Ojalá, ojalá, no hay nada seguro, ya te digo, tengo gente trabajando en ello, se intentará, pero bueno, para mí sería la mejor de las noticias. Yo voy a poner todo de mi parte, sí que es cierto que no volverá a ser tan de andar por casa como ha sido en estas ediciones que lo hemos hecho a, a Delma Competición, pero será algo más profesionalizado si sale, así que ojalá salga y se apoye y se apoye la prueba.
2: Pues Marcos Diego, muchísimas gracias y enhorabuena por el triunfo en el Rallyspin de Andayo, que es especial para ti, un abrazo
5: Mil gracias por el seguimiento, gracias un abrazo, adiós.
2: José Ángel Hoyos, buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes
2: Bueno, ¿cómo va esa máxima categoría del Vuelo Palma Nacional?
4: Pues bueno, ya camina, fíjate fíjate si camina, que, que parece que fue ayer cuando empezamos, se ha disputado la, ya un tercio de liga y en la, el en la próximo fin de semana, que es la, el puente del 1 de mayo llegaremos ya al, a, eh, pero Hemos dis, disfrutado el cuarto y llegaremos al tercio. Fíjate si va rápido, ¿no? Y va rápido y para unos más que para otros. Por ejemplo, Peña Castillo, que sigue de líder, que sigue RQR con 7 de 7, que si lo de 6 era un récord, pues ahora le ha establecido un poco más. Aunque a juzgar por el juego que, que desarrolló en la Mateo Orihuela frente a los chavales de la bolística, eh, creo que la máquina no está a punto. Eh, en, en principio, sigo insistiendo que Víctor. ...está jugando a medio gas, no está jugando bien... ...y está sacando todo a base de punto honor... ...de maestría, de, de la experiencia... ...sobre todo de Rubén Aya, el gran capitán... ...y por la otra parte... ...el otro de los grandes favoritos que sería Andros... ...pues solamente pudo rascar un punto en la rasilla de los corrales... ...y no acaba de encontrar un patrón de tiro... Eh, ...gracias a los 14 metros que ponían los locales... ...pues pudieron sacar un puntito... ...que les deja ya a 8 de Peña Castillo... Y todo eso cuando el próximo domingo en la volada del Carmen de las Faguas Pues hay el primer duelo ya de, de la temporada Mucho que ganar tiene Peña Castillo y mucho que perder tiene, tiene Andros y, Si no si no consigue acercarse a la puntuación
2: Hombre, a este, a este paso lo mismo Peña Castillo Como empieza ya a jugar bien, no pierde un partido, ¿no?
4: Es que ese es el miedo que tenemos en los aficionados que una liga que parecía que iba a ser muy igualada a las primeras de cambio, estamos viendo cómo se va colocando ya cada uno en su sitio. Eh, el siguiente, eh, Camargo, está, Camargo está ya a tres puntos. Digo ya que parece una distancia muy grande, pero bueno, ya es que acabamos de empezar. Y ya eh, le siguen Río Tuerto y casa San Pedro, que eh, estuvieron acertados en, en sus enfrentamientos, sobre todo los de la cavada en su terreno, que, que no ceden cuatro victorias de cuatro partidos jugados pero ya se van alejando un poquito de ese Peña Castillo que como te digo, sin jugar bien fíjate dónde está ¿no? y ya también se está formando un pelotón peligroso para la cola, eh, no es que sorprenda grandemente, quizás eh, está clarísimo que la sorpresa más grande es la de Andros, no está en su sitio ni con mucho, pero los que, que abajo tenemos a a, a a Mali, a los remedios, Rivamontán y cuesta mismamente casar que no acaba de, de encontrar su sitio como todos esperábamos pues empiezan a formar ese pelotón buscando las dos plazas malditas. O sea que, poquito a poco, este fin de semana, doble partido y pues ya podemos decir el martes que viene muchas cosas de esta liga.
2: Bueno, José Ángel, ¿y también eh, estas marchas es a Liga Femenina?
4: Pues sí, una Liga Femenina eh, también muy interesante, con tres equipos que no ceden, que cuentan sus partidos con, con, por victorias. Peña Castillo, que fue el campeón del año pasado, la bolística de Torralega que lo fue en los años anteriores, un Camargo que, que va a más, que ya ganó, ganó la Copa de una Española, y esos tres todavía están por verse entre sí para empezar a decidir muchas cosas. Va a ser una liga de tres, porque campo de Yuzo, que es un equipo que venía estando arriba ha comenzado muy mal tiene una jugadora Blanca Rieño lesionada y es difícil ya, muy difícil ya eh, acercarse a, a los líderes hay una, es una, una liga como al, al ser única, una sola categoría está muy claro, hay tres equipos de arriba y el resto abajo Pues con el aliciente, como no hay descensos bueno, que los siete primeros equipos juegan la, la Copa Federación Española y que se rumorea que posiblemente sea este año otra vez en Madrid
2: Muchísimas gracias José Ángel, un abrazo
4: Venga, hasta luego ya saben
2: que hay parón en la Sobal que el primer fin de semana de mayo tenemos en el Palacio de los Deportes de Santander esa copa esa copa del Rey, final a 8 y que hasta el 13 de mayo, sábado 6 y media en la Albericia no vuelve la Sobal con el Sinfín Batco pero antes de este fin de semana, 29 y 30 de abril en el pabellón Pérez Pachín del barrio Cobadonga en Torlavega, tenemos balonmano de veteranos, 46 ediciones ya del torneo nacional de balonmano que atrae a equipos de muchísimas comunidades autónomas escuchamos a Jesús Sánchez, el concejal del consistorio torlaveguense.
0: Es indudable que que el buen momento que vive el, el balonmano en esta, en esta región con dos equipos en la, en la Liga soval es uno de los momentos más importantes de su historia, así que es cierto que tuvimos un equipo absolutamente laureado en, en Cantabria y que además llegó a coincidir con otro también en la máxima competición nacional. Pero esto no es posible sin que todos aquellos que se han dedicado, que han trabajado, que han jugado, que han entrenado a los diferentes a los diferentes canteras de todos nuestros equipos, pues no sería posible el día de hoy sin, sin los veteranos. Así que muchísimas gracias en nombre de, del ayuntamiento y también desde luego de la, de la ciudad por todos aquellos veteranos que han hecho de, del momento actual de, del balonmano que sea uno de los mejores de, de la historia. Y toca presentar lo que era el antiguo campeonato nacional de veteranos, que ahora es el, el torneo nacional de balonmano, que representa un momento en el que se encuentran las mejores, los mejores equipos de, de España y este año pues, hemos tenido la suerte de que sea en, en Torre la Vega con representación de siete comunidades autónomas.
2: Y dos de media hora, tiempo corrido. Un último apunte, Azara García de los Salmones será embajadora del trail ADN Liébana año jubilar, después de participar en el Mundial de Eastbrook en Austria. Muchísimas gracias, hasta mañana.